0: chuyên mục radio văn hóa đời sống của airport times tiếng việt hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả hai bài viết bài thứ nhất là câu chuyện ngụ ngôn ngụ công giờ núi bài thứ hai được đảng phong trần thực hiện có nhan đề tiết lộ huyền cơ trong câu chuyện ngụ ngôn ngụ công giờ núi bài do minh phương biên dịch theo bản gốc từ airport times hoa ngữ mời quý vị cùng lắng nghe Bài thứ nhất, câu chuyện Nguồn ngô Ngu công dời núi. Chuyện được ghi chép trong cuốn sách liệt tử do nhà triết học liệt ngự khấu viết vào thế kỷ thứ tư, thứ năm trước công nguyên. Nội dung câu chuyện Chuyện kể rằng rất lâu về trước có hai ngọn núi lớn ở phía nam của Ký Châu và phía bắc của Hà Dương. Tên là Thái Hạnh Sơn và Vương Ốc Sơn. Hai ngọn núi này có bán kính 700 dặm, cao hàng vạn thước. Ở phía bắc của ngọn núi có một ông lão Đã gần 90 tuổi Tên là Ngu Công Cửa chính của ông nằm ngay đối diện Với hai ngọn núi cao lớn ấy Mỗi lần có công việc ra ngoài Đều phải đi đường vòng vừa xa vừa bất tiện Điều ấy khiến Ngô Công Cảm thấy rất phiền não Một hôm Ngu Công gọi cả nhà lại bàn bạc nói Hai ngọn núi trước nhà này Thật cản đường Chỉ bằng cả nhà chúng ta ra sức Sang bằng hai ngọn núi này Mở đường thông thẳng đến phía Nam Dự Châu Và bờ Nam Sông Hàng Thủy Mọi người thấy thế nào? Các con cháu của Ngu Công nghe vậy Đều rất đồng tình Nhưng vợ của ông lại dội thẳng Một gáo nước lạnh nói Tôi thấy với sức lực của ông Ngay cả ngọn núi nhỏ xíu như khôi phù Còn chẳng làm gì được Thế mà ông lại đòi đỏ sức Với hai ngọn núi Thái Hành và Vương Ốc Hơn nữa bao nhiêu đất đá như vậy Ông định đổ đi đâu cho hết Khi vợ Ngu Công nói xong Cả nhà lập tức xôn xao bàn luận, sau cùng họ quyết định đổ đá xuống biển Bột Hải, chuyển đất lên phía Bắc. ngô Công đã chọn ra ba thanh niên khỏe mạnh, dẫn họ đi xẻo đất đục đá, sau đó lại dùng cái gầu chở số đất đá đào được đến bờ biển Bột Hải. Láng giềng của ông là một bà quá, có hai đứa con trai mới 7-8 tuổi. Nghe nói ngô Công muốn dời núi thì cũng xông xáo tham gia họ làm việc miệt mài thường chỉ nghỉ đông hoặc nghỉ hè mới về nhà thấy ngu công và những người khác cắm đầu làm việc ông lão trí tẩu ở hà khúc thấy thực nực cười nên buông lời nhạo bán ông đúng là không biết tự lượng sức mình chuốc khổ vào thân ông đã chừng này tuổi rồi sức lực lại yếu ớt như vậy ngay cả một còng cỏ trên núi còn chẳng diệt được làm sao di dời nổi bao nhiêu đất đá thế này Ngô công thở dài với ông lão trí tẩu rồi cười đáp Ôi suy nghĩ của ông sao mà hạn hẹp thế Tôi thấy ông còn không bằng bà quả phụ hai đứa con nít này Dù tôi sắp chết nhưng tôi còn có con trai Con trai tôi chết còn có cháu Con cháu đời đời truyền cho nhau vô cùng vô tận Còn hai ngọn núi này cũng không cao không lớn thêm được Tôi hà cớ gì phải lo lắng chuyện không dọn nổi chúng đi chứ Ông lão trí tẩu nghe vậy như bị mắc nghẹn không nói thêm được lời nào Thần núi nghe được chuyện này Ngài thực sự rất lo lắng cho Ngu Công Sẽ dẫn dắt con cháu hết đời này qua đời khác Để đục đá dời núi Nên đã bẩm lên thiên đình Thiên đế nghe chuyện Cảm động trước nghị lực phi thường của Ngu Công ban lệnh hai người con trai Khoa và Nga Mỗi người cổng một ngọn núi trên lưng Một ngọn dời sang phía đông Của Sóc Phương Này thuộc phía đông Sơn Tây một ngọn dời đến phía nam Vĩnh Châu. Nay là các tỉnh thuộc Thiểm Tây và Cam Túc. Kể từ đó, phía nam của Ký Châu và bờ nam của sông Hàng Thủy không còn bị hai ngọn núi cao chặn lối nữa. Dù đã 90 tuổi, nhưng Ngô công vẫn ôm hoài bão cao cả và nghị lực phi thường, làm những điều tưởng chừng như không thể. Do đó, hiện nay khi động viên ai đó cần dũng cảm đối mặt với thử thách khó khăn, cần vẫn tâm kiên trì, thì người ta đều nói rằng họ nên học hỏi tinh thần Ngu Công Dời Núi. Bài thứ hai tiết lộ huyền cơ trong câu chuyện ngụ ngôn Ngu Công Dời Núi Tác giả đã làm một khảo sát nhỏ trong những tình huống và thời gian khác nhau, đã hỏi nhiều người cùng một câu hỏi rằng, theo bạn, câu chuyện Ngu Công Dời Núi đã truyền tải những tinh thần gì cho chúng ta? Trong số những người được hỏi, có người có địa vị cao trong xã hội, có người là giảng viên hoặc sinh viên tốt nghiệp và cũng có cả những người có trình độ văn hóa thấp hơn. Tuy nhiên, điều bất ngờ là câu trả lời của họ lại nhất quán với nhau, đại ý là chuyện ngu công về núi phản ánh khí phách hi ngang, nghị lực phi thường của con người trong cải tạo tự nhiên, đồng thời đúc kết ra bài học rằng con người phải quyết tâm, kiên trì và bền bỉ khi đối mặt với khó khăn trở ngại. Tác giả lại hỏi họ, Còn phản ánh điều gì khác không, thì hầu hết mọi người đều lắc đầu nói, hết rồi. Ngoài ra, khi tra cứu trên mạng hoặc các phương tiện truyền thông khác cũng đều ra các kết quả giống nhau. Những hình ảnh tìm được đều là về người đào núi, còn hình ảnh hai vị thần dờ núi thì không thấy đâu. Vậy những câu trả lời như trên có đúng không? Hình ảnh minh họa có sát với cốt truyện không? Dưới góc nhìn của tác giả, nó vừa đúng vừa sai. Điểm đúng thì nằm ở phần phụ, còn điểm sai thì nằm ở chỗ không thể hiện được ngụ ý tinh hoa trong câu chuyện. Vậy chuyện ngụ ngôn Ngu Công dời núi rốt cuộc hàm chứa ý nghĩa tinh hoa gì? Văn hóa truyền thống Trung Quốc giống như dòng sông dài bao la rộng lớn, có lịch sử lâu đời và chứa đựng nhiều giá trị sâu sắc, bác đại tinh thâm. Đặc biệt phần thượng nguồn của dòng sông lớn này là văn hóa tu luyện và đắc đạo bao gồm hai gia phái lớn Phật gia và Đạo gia, vân vân. Còn phần hạ lưu dòng sông lại là văn hóa trị nước an dân và đạo làm người khi nhập thế. Khổng tử, người sáng lập Nho Gia, với học vấn uyên bác và được mệnh danh là Nhân Trung Chí Thánh, Thánh Hiền trong Nhân Gia. Tuy nhiên theo ghi chép lịch sử, ông đã bốn lần vấn lễ cầu giáo Lão Tử, người sáng lập ra Đạo Gia, và hết sức không phục trí tuệ và học thức của lão tử, người được ví như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi. Khổng tử cũng thu được nhiều thỏa ích từ những lời dạy và khai thị của lão tử. Người Trung Quốc tự xưng là con cháu Viêm Hoàng, còn Hoàng đế, người góp phần to lớn trong việc khai sáng nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa, được tôn làm văn nhân sở tổ, tức là ông tổ nhân văn ban đầu của Hoa Hạ. Dù là vậy, ông vẫn lên núi Thỉnh Tiên và hỏi quản thành tử thần tiên về phép trị quốc an dân. Câu chuyện về nhân trung, chí thánh, khổng tử và văn nhân sơ tổ hoàng đế vấn đạo Phổng Tiên đã cho chúng ta thấy rằng văn hóa tu luyện đề xuất thế là nguồn gốc của văn hóa làm người trong thế gian này. Trong đó, văn hóa tu luyện là nền móng, Cơ sở nuôi dưỡng, sáng tạo và phát triển văn hóa làm người Vậy tinh hoa của văn hóa Trung Hoa là gì? Nó hiển nhiên là văn hóa tu luyện để xuất thế Bất ngờ thấy, những điều bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc chụp mũ là mê tín phong kiến Là văn hóa cạn bã Ấy thật ra lại là tinh hoa chân chính trong văn hóa Trung Hoa Nếu hiểu được cội nguồn của văn hóa Trung Hoa Phân biệt được đâu là tinh hoa văn hóa Trung Hoa chúng ta sẽ dễ dàng tìm được đáp án cho câu hỏi trong bài viết này. Câu chuyện Ngu Công Dời Núi nằm trong chương năm của cuốn liệt tử Thang Vấn. Liệt tử có tên ban đầu là Liệt Ngự Khấu, sinh ra ở Phố Điền, nay là Trịnh Châu Hà Nam, vào thời Chiến quốc. Ông là nhà tư tưởng vào đầu thời Chiến quốc, ngoài Lão Trang ra thì ông chính là nhân vật đại diện khác của đạo gia, Ngu Công Dời Núi kể về câu chuyện một ông lão ngu ngốc không ngại khó khăn gian nan, mặc kệ lời cười nhạo châm chọc của mọi người, quyết chí đào núi cắt đất, cuối cùng cảm động được thiên đế nên ngài đã phái hai vị thần tiên hạ phàm, dời hai ngọn núi đi nơi khác. Trương Trạm, đại học gia, huyền học gia, dưỡng sinh gia thời Đông Tấn, là người chính lý và chú thích sớm nhất cuốn Liệt Tử. Ông nhận định Câu chuyện Ngu Công Giời Thúy bắt nguồn từ bản dịch Phật Thuyết Lực Sĩ Di Sơn Kinh của danh tăng Trúc Hồ Pháp. Thân thoại dời Núi là đề tài phổ biến trong Kinh Phật thời Trung Cổ. Tác giả của cuốn liệt tử đã từng đọc Phật Thuyết Lực Sĩ Di Sơn Kinh một cách có hệ thống. Quan điểm trên của trương trạm có thể giải thích nguồn gốc và mối quan hệ sâu xa giữa Phật giáo và câu chuyện Ngu Công trong liệt tử. Câu chuyện Ngu Công dời núi có cốt truyện được thể hiện theo trình tự là Hai ngọn núi lớn, ông lão Ngu Công, triều tập gia đình bạc bạc, công bố dự định dời núi. Vợ giấy lên nghi ngờ, Ngu Công và người nhà chăm chỉ miệt mài các đất đào núi, hàng xóm giúp đỡ, trí tẩu mỉa mai nhào bán. Ngu Công tiếp tục bày tỏ ý dời núi, thiên đế xuất hiện, phái hai vị thần đến giúp Ngu Công dời núi. Có câu thiên truy đã la, nhất truy định âm, ngàn chùy gõ vào chiên, mỗi chùy định một âm, ý nói làm việc cần dứt khoát. Phía trước câu chuyện đều là bước đệm, và yếu tố cuối cùng mới là điều thể hiện thật sự. Khi đánh giá từ góc độ danh tính của tác giả, nguồn gốc văn hóa, bố cục sự kiện của truyền Ngu Công Dời Núi, và nội dung tổng thể của cuốn liệt tử, tác giả cho rằng chủ đề của câu chuyện này nên được quy về thượng lưu của dòng sông văn hóa trung hoa câu chuyện ngụ ngôn này đã tiết lộ cho chúng ta về đạo lý thiên nhân hợp nhất từ đó khải thị cho thế nhân về huyền cơ thực sự còn bất chấp gian khổ hiểm nguy và những giá trị tương tự chỉ là sản phẩm phụ hàm chứa trong câu chuyện này do đó câu chuyện ngu công dời núi muốn biểu đạt tư tưởng chính là thiên nhân hợp nhất trên đầu ba thước có thần linh thành tâm tín Phật sẽ được thần Phật giúp đỡ. Truyện ngụ ngôn là một thể loại văn học sử dụng những câu chuyện ẩn dụ để thể hiện những đạo lý thâm sâu và truyền cảm hứng đến mọi người từ một khía cạnh khác. Nếu đặt tên truyện Ngưu Công dời núi thành Thiên đế dời núi có lẽ sẽ phù hợp hơn với ý định ban đầu của tác giả. Trung Quốc được mệnh danh là mảnh đất thần châu, từ xa xưa đã là đất nước tràn đầy thần tính lưu truyền nhiều thần tích, người dân tín thần, kính thần, tu luyện thành thần. Cũng nhờ vậy, thần đã khai thị huyền cơ trong từng con chữ của Đan Kinh, Đào Tạng, cũng như các câu chuyện thuần thoại truyền bá trong dân gian, giúp lưu truyền và kế thừa văn hóa thần tính từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vậy tại sao người Trung Quốc ngày nay lại nhất trí đem tư tưởng thần cách trong truyền ngụ ngôn dời núi nói giảm nói tránh thành nhân cách nguyên nhân ở đây có thể là do kết quả truyền bá và đầu độc trường kỳ về chủ nghĩa vô thần của chính quyền trung cộng hiện nay người dân trung quốc từ nhỏ đến lớn chưa từng được nghe những điều gì khác ngoài ba kinh điển của mao trạch đông trên lớp thầy dạy thế này về nhà cha mẹ giải thích thế kia trong khi những đứa trẻ như tờ giấy trắng ngây thơ tiếp nhận những giáo điều rập khuôn và không cách nào tiếp xúc và nhận thức được thần cách vốn thuộc về văn hóa truyền thống lâu đời. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Airport Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web Việt com